0: Duże, małe i duże.
1: I tak oto, drodzy Państwo, nasza podróż. Czy mała? Czy duża? Zobaczymy z której perspektywy, tak naprawdę na nią spojrzymy, zabierze Państwa w czarowne miejsce. W Polesie. A przełom lata i jesieni na Polesiu to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych okresów w całym roku. Ciszę nad bagnami przerywa także najpiękniejsza z pieśni przyrody, czyli żurawi klangor. Ptaki te już szykują się do odlotu, co jest zwiastunem tak naprawdę końca lata, ale też i pasjonującym zjawiskiem. Już dzisiaj można wziąć udział w lubelskich spotkaniach z przyrodą, w pożegnaniu żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Już od 13.30 właśnie tutaj w Urszulinie będzie można pomachać żurawiom tak naprawdę już na pożegnanie. A nawet ci, którzy od wczesnych godzin porannych gdzieś tak raniutko wstali i zobaczyli nie tylko mgły nad bagnami poleskimi, ale przede wszystkim odlatujące żurawie też już ich zaczynają żegnać. Proszę sobie wyobrazić, jakie to piękne okoliczności przyrody. Nasz wóz transmisyjny stoi pod dojrzałą już jarzębiną. Te grona niemalże dotykają naszej anteny satelitarnej, a pracujemy dzisiaj specjalnie dla Państwa w terenie. W niedzielę wyjechaliśmy w ten poleski teren, żeby poopowiadać o żurawiach, ale także o tym kończącym się, umykającym już lecie. Bo to przecież pierwsza wrześniowa niedziela, drodzy Państwo. Zapraszamy do naszego wspólnego spotkania i na antenie i w Realu, tutaj w Urszulinie przy hotelu DROP podczas spotkań lubelskich z przyrodą, pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym. Te dostojne i piękne ptaki zapraszają Państwa i my również zapraszamy. Wszyscy ci, którzy dzisiaj będą pracowali na rzecz naszego programu. Michał Dyrka, realizator wozu transmisyjnego, a także z Lublina Bogusław Wichrowski. No i oczywiście te urawie, które tak jak Państwo słyszą... Odzywają się raz ciszej, raz głośniej, po to, żeby też dać znać o sobie. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu, dzień dobry i do zobaczenia tuż przy odlatujących żurawiach. Czy rzeczywiście te żurawie odlatują w kluczach, czy może po prostu stadniej czy ten klucz jest wyrysowany jako klucz na niebie? O tym też będziemy oczywiście dzisiaj mówić. Drodzy Państwo, ale zanim przyroda, to może na początek odrobina historii. Atlas historyczny. Zapraszam.
2: Lubelski Atlas historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
3: Widzicie sami Państwo, jak ciężko w tym leśnym krajobrazie dostrzec te obiekty, którym poświęcimy dzisiaj jeszcze spotkanie. Archeolog Grzegorz Mączka, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublinie a
4: także Miejski Konserwator Zabytków Hubert Moncik i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej-Korzuchowski i dziś oglądamy kurchany.
3: Kopce czy kurchany już rozpoznawane jako formę mogił w XVII wieku. Tam z pewnego rodzaju przełomy w badaniu tego rodzaju zabytków archeologicznych była nowa metoda, polegająca na analizowaniu terenu i w odnajdywaniu tego typu form dzięki tak zwanemu lidarowi. Ta nowa metoda umożliwia jakby archeologom wejść na nowo do lasu i odkryć tych obiektów naprawdę sporo. Bo lidar
4: zdejmuje jakby to wszystko, co jest na A, ziemi i pokazuje tak ukształtowanie.
3: tak te niewielkie, te niewielkie różnice w formie, ukształtowaniu pozwalają nam dostrzegać nawet obiekty, które się katalizują, niewielkie Takimi rzędnymi. Ale tutaj akurat nie będzie problemu, bo ten obiekt, przed którym stoimy, jest jednym z największych w tym lesie. Patrząc na lidar, bo tak właśnie otworzyliśmy sobie na telefonie zdjęcie laserowe
5: i widać też dookoła tak jakby zagłębienie, które być Który może... To jest ten, to ten, jest ten środkowy.
3: Ten. Uh -huh. Tu akurat są trzy w dużych rozmiarach, chyba jedne z największych w ogóle w regionie. Czy... Jedne z większych obiektów. Już nie mówię o tym terenie wokół Lublina, ale w ogóle o terenie Lubelszczyzny. A co do tego rowka, to może uzupełnić, że ten rowek jest też pewnego rodzaju wyróżnikiem tych obiektów, ich obecność pozwala jakby potwierdzić, że ta forma ma pochodzenie antropologiczne. Dlatego, że rowek jest świadectwem miejsca pobierania materiału ziemnego, który był wykorzystywany do usypania. Być może on też odgraniczał część sakrum od pozostałej, jakby wyznaczał przestrzeń
2: pod pochówek, pod mogiłę. Tutaj warto wspomnieć też o sobie w ogóle pochówku. W kurhanach ciało było zawsze nad ziemią, nad poziomem istniejącym. Kilka tysięcy lat i budowla
4: z ziemi usypana się utrzymuje.
2: I to jest właśnie dowód też na to, że każda ingerencja w ziemię, czy to jest wykop pod fundament budynku, czy to jest usypany kopiec, no pozostaje już na zawsze. Takich kurhanów
3: które są położone w obrębie lasu zębożyckiego albo inaczej w lesie Dąbrowa jest około 70. Występują najczęściej wzdłuż Doliny Bystrzycy. W takich kilku punktach mamy ich tutaj Osiem takich cmentarzysk. Ten akurat, na którym się znajdujemy, to cmentarzysko, w skład którego wchodzą cztery duże kurhany, z których jeden w latach 70. był badany metodą archeologiczną. Nie odnaleziono szczątków ludzkich, natomiast odnaleziono bardzo ciekawe zabytki ruchome w postaci fragmentów naczyń, krzemiennych i pozostałość brązowej blaszki. Ona była bardzo skorodowana, ale na tyle ważna, że pozwoliła nam to identyfikować ten obiekt z kulturą trzciniecką, z wczesnobrązową kulturą trzciniecką, co oznaczałoby, że kopce bardzo blisko siebie położone, pochodziły gdzieś z przełomu drugiego, może właściwie z końca drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Czyli powiedziałbym najstarsze zabytki, które się znajdują w tej chwili na terenie Lublina. Ale bez pochówku zdarzały się też w okresach pradziejowych kopce, pod których składano, właściwie nie składano zwłok my to nazywamy kanotafy, czyli pochówki symboliczne. Te kurhany zostały kilka lat temu przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora
5: Zabytków wpisane do Rejestru Zabytków Archeologicznych i w ostatnich dosłownie tygodniach podjęliśmy wspólnie z archeologami z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zamiar oznaczenia tych kurchanów w terenie. Tablicami, które będą zawierały nie tylko niebieską tarczę, ale też zwięzłe informacje, żeby każdy, kto do tego miejsca dotrze, po pierwsze, mógł się dowiedzieć, że nie jest to przypadkowy pagóreczek w lesie, ale właśnie, jeden z najstarszych, widocznych w krajobrazie zabytków na terenie miasta, ale też ma to być oczywiście ostrzeżenie z punktu widzenia ewentualnych osób, które chciałyby w sposób nielegalny z zawartością tego kurhanu się zapoznać.
3: Proszę zwrócić uwagę na to, że na kulminacji tego na, na naszego kurhanu są pozostałości ogniska, które powstało chyba całkiem niedawno, więc to widać ślady tutaj bytowania. Trochę mi to martwi, gdyż obecność palonego drewna na kurchanie troszkę nam archeologom powiem tak lokowanie miesza, dlatego że węgiel, który może wniknąć, potem struktura tego nasypu może zakłócić przyszłe badania.
4: Grzegorz Mączka, archeolog Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, a także Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej Korzuchowski. Stoimy na największym kurchanie w lesie w Dąbrowa, a my możemy tak tu stać? Miejsce Nadal. święte,
3: pochówek może? Tak, oczywiście zalecane byłoby, żeby tego lepiej obiektu nie lepiej nie wchodzić, ale na pewno nie nie powodować żadnych jakichś zmian. Stały sobie te obiekty już kilka tysięcy lat, niech powstają kolejne. O kurchanach w naszym regionie porozmawiamy za tydzień.
2: Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
1: Czy już rozpoczęły się te jesienne mgły? Czy my żurawie właśnie tutaj możemy obserwować w Poleskim Parku Narodowym wśród mgieł? Bo dziś nawet wczesnym rankiem, kiedy obudziłam się w Lublinie, prawie w centrum miasta, też mgła zasnuła nasze miasto. Było pięknie, już rzeczywiście tak typowo jesiennie, przyrodniczo, ale z pewnością na Polesiu jest tutaj jeszcze piękniej. Razem ze mną Sławomir Wrubel podleśniczy w polskim Parku Narodowym. Panie Sławku, pan już wczoraj widział te mgły i żurawie, tak?
6: Tak, tak, wczoraj były. One są na, na torfowiskach. To jest taki codzienny y, pejzaż y, o poranku, o świcie.
1: Ten pejzaż, który pan uwiecznia na fotografiach. Dzisiaj także ta wystawa tutaj przy hotelu Drop na placu pikniku ekologicznego podczas tego pożegnania żurawi. To zdjęcie, które widzimy, to zdjęcie, które aż zachęca nas do tego, żeby też również troszeczkę Unieść dłonie, nawet nogi do tańca wraz z żurawiami.
6: Tak, ten żuraw właśnie tańczy przed partnerką, popisuje się, podrzuca właśnie kukurydzę, całe źdźbło kukurydzy przed partnerką, w ten sposób chce się, chce się jej przypodobać. Bywa także młode takie podskoki. Polega to na tym, żeby ćwiczyć mięśnie, te które już są związane. Jak wiemy, żurawie łączą się w parę na całe życie. Jest to taki taniec, który przypomina partnerce, że dobrze wybrała tego partnera. No czasami powiedzmy jakiś singiel, jak to mówimy. Też próbuję, jak to się mówi, odbić partnerkę i też tak bywa, że czasami, ale, ale z reguły im się nie udaje, żurawie to są ptaki, które właśnie łączą się na całe życie i ta, ta więź jest tak trwała, że z reguły nie udaje się odbić partnerki.
1: Panie Sławku, ale to wszystko działo się na wiosnę, tak?
6: To jest akurat zdjęcie jesienne, wiosną pary robią to. To jest takie właśnie przed odlotami też takie, takie tańce, ale wiosną one są jeszcze bardziej takie spektakularne, spektakularne tak? odbywa to się tylko we dwoje, w takich naprawdę zacisznych miejscach, dość takich czasami niedostępnych, bo to gdzieś jest na jakimś lekkim wywieszeniu, ale otoczone dookoła wodą i tam właśnie ta para się podczas żerowania potyka, dochodzi do tych tańców. E, oczywiście jest zadarcie głowy, wydawanie tego pięknego głosu, dochodzi do zbliżenia i przelot, przelot swojego e, terenu, w którym one są. Sprawdzanie, czy ktoś tam nie chce im e, jakaś inna para, bo z reguły właśnie starają się, żeby na, na tym ich terenie była jedna tylko para.
1: Ten żuraw, który obok nas stoi, nie jest to wprawdzie żywy żuraw, ale jak rozumiem, to jest wielkości naturalnej. Tak. Rysunek już na takiej deseczce, czyli możemy po prostu sobie zobaczyć taką ramkę, jak wygląda żuraw. Bardzo wysoki. Ptak. Najwyższy
6: ptak, e, najwyższy ptak, nie największy, a najwyższy. Także, na, jak mówię, zadrze tą głowę, to nawet do met 40. E... A
1: zadziera niesamowicie pięknie, prawda? Tutaj tak. mamy taką linię, e, nie tylko w tańcu, ale po prostu w tym jego dostojeństwie, bo to bardzo piękny ptak, taki, który genialnie prezentuje się człowiekowi.
6: Tak. E w przykazach takich, jak kiedyś opisywano Żurawia, jakie cechy on, jemu przypisywano, to są same dobre cechy. To jest ta wierność, miłość, dostojeństwo. Jedyną taką cechą, którą mu troszeczkę tak doklejano, że jest taki, łączony był z arystokratą, trochę taki chodzi dumny. Wyniosły. Wyniosły. Ale to tylko dlatego, że tak go postrzegano, bo gdy on zadarł tą głowę i wydawał ten dźwięk i jego też ten spacer jest taki bardzo, bardzo to taki spokojny jak również jego lot to jak widzimy inne ptaki, one niestety no one, nie, niestety, stety po prostu muszą machać szybciej. Żuraw macha powoli. To jest właśnie taka yy, nie darmo, jest zresztą symbolem polskich linii lotniczych żuraw i ten lot jest taki właśnie dostojny, spokojny, bez takich szybkich yy, yy. rwanych ruchów. Tak, tak, dokładnie. Prawda?
1: Tak. Więc tutaj mamy wszystko niemalże takie przemyślane. Żeby
6: wystartować mówi się o tak zwanych dziewięciu krokach żurawia, czyli tyle trzeba, żeby e, mógł się rozpędzić. Nie, nie startuje od razu do góry, tylko się rozpędza. Pięknie to wygląda e, podczas startów na wodzie. Kiedy on biegnie po tej wodzie, e, jest taki piękny rozbrysk i zaczyna startować.
1: Ile godzin trzeba spędzić na bagnach, gdzieś w szuwarach, tutaj w Poleskim Parku, w terenie po prostu, żeby poczynić takie drobiazgowe obserwacje, jakie dzisiaj Pan prezentuje w opowieściach naszym słuchaczom i również, żeby zrobić takie wyjątkowe zdjęcia.
6: Te zdjęcia, takie zdjęcia, gdy chcemy zrobić, to one wymagają trochę, no... Trochę
1: więcej niż trochę. Trochę
6: więcej niż trochę. Myślę, ja, ja bawię się z nimi już tak, tak to kolokwialnie nazwę, około kilkudziesięciu lat, około trzydziestu. I jak to się mówi, jeszcze wszystkich zdjęć nie zrobiłem i na pewno nie zrobię, ale no trzeba tak wiedzieć, gdzie lądują. Trzeba robić takie rozeznanie, gdzie jest e, skoszone zboże kukurydza, Mówimy, wiemy, że wtedy tam przylecą, ale czasami jest, jesteśmy, czekamy tam od czwartej rano, godzinę przed schodem słońca, one wylądują. 100 metrów dalej. Także ptak, którego tak na otwartej przestrzeni możemy tylko tak z moich obserwacji wynika 300 metrów. Dalej się nie da podejść. Jeżeli jedzie na przykład rolnik, jemu to nie przeszkadza. On wie, że to jest rolnik, on tutaj codziennie czy tam któryś raz z kolei. Ale jak jedzie fotograf, jedzie ktoś inny, od razu e, te nasze poza tym, żurawie te lubelskie są bardziej puchliwe niż te inne w częściach polskie.
1: 30 lat obserwacji żurawi. Co się zmieniło na przestrzeni tych lat? Jest, Czy nawet...
6: ich, jest ich więcej. Tak
1: myślałam, że właśnie. To będzie pierwsza Pana odpowiedź. Po prostu mamy więcej żurawi. Mamy
6: więcej, mamy więcej. E, tutaj w Polskim Parku Narodowym stworzyliśmy im naprawdę e, park cały, e, Stwarzają dogodne warunki właśnie do e, lęgów, do tego, żeby tak jak teraz mogliśmy wczoraj obserwować, liczyć. E, te niedostępne, bagienne tereny właśnie pozwalają na to, że podczas tych zlodowisk jesiennych, mogliśmy obserwować, tak jak wczoraj, około 2800 sztuk. To jest naprawdę liczba imponująca
1: wspaniała liczba i to wszystko świadczy o tym, że chcemy jeszcze bardziej te piękne ptaki po prostu poznawać. A z nami już kolejni goście, goście też związani z żurawiami. Zapraszam Fundację dla Przyrody, zapraszam Państwa serdecznie tutaj do naszych mikrofonów. To będą już informacje, drodzy Państwo, związane, skoro na Polesiu jesteśmy, to z Polesią właśnie. Panowie przychodzą do nas tym razem nie z fotografiami, ale nawet z samym filmem, Filmem, Fundacja dla Przyrody. Witamy serdecznie Pan Marcin Polach, a także Pan Kamil Stepuch. Proszę powiedzieć, dzisiaj będą Państwo pokazywali podczas pikniku wszystkim uczestnikom, co dzieje i co działo się przez cały rok z Polesią, prawda? A jeszcze Polesie musimy też chyba przedstawić, jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. Kim jest Polesia? Mhm.
2: Czyli tak, Polesia jest młodym żurawiem, który wykluł się w zeszłym roku. Także ma rok i trzy miesiące życia.
1: Gdzie się wykluł, towarzysz? Wykluł
2: się w okolicach Polskiego Parku Narodowego, czyli w okolicach wsi Świerszczów mniej więcej. To jest ptak, który jest oznakowany urządzeniem śledzącym, nadajnikiem GPS GSM, oprócz Polesi jeszcze udało nam się w tym roku też dwa młode żurawie oznakować, więc w ramach naszego projektu trzy młode żurawie, jeden roczny, a dwa kilkumiesięczne możemy śledzić właśnie za pomocą tej nowoczesnej metody.
1: Śledzimy, obserwujemy i duże zaskoczenie, prawda? Ostatni post, jaki Fundacja dla Przyrody na portalu społecznościowym Facebook zamieściła. Polecamy Państwu śledzenie tych naszych lubelskich przyrodników i właśnie tego szlaku żurawi poleskich w mediach społecznościowych, jak również śledzenie naszego programu. Tutaj kłaniamy się naszej ekipie realizującej streaming także na Facebooku. Drodzy Państwo, zaskoczenie, bo okazało się, że Polesie to już pożegnaliśmy, tak?
7: No tak, impreza się wpisała tak naprawdę, bo w tamtym roku Polesia miesiąc później odleciała. To był koniec września. A w tym roku no, dopasowała się do imprezy dzisiejszej, czyli Pożegnanie żurawi. Trzy dni temu Polesia poleciała z powrotem na, na, na zimowisko. Tak naprawdę trasa była podobna. Chociaż Polesia wystartowała nie z Poleskiego Parku, to gdzie się urodziła, tylko, tylko najpierw z Chełmskiego, później podleciała właśnie po, w okolicach rostoczeńskiego Parku. I docelowo doleciała przez Słowację, zahaczając trochę Ukrainę na, do parku Hartobadzi, czyli miejsca docel, do, do, takiego jak w tamtym roku, czyli miejsca, gdzie, gdzie ptaki y, przebywają tam w tamtym roku około miesiąca.
1: To taki bliźniaczy polski park, y, prawda, na Węgrzech y, dla żurawi.
7: Tak, to jest park, to jest na nizinie węgierskiej, park Hartobadzi, czyli właśnie też wodno torchowiskowy park, idealne miejsce dla, dla żurawi, dla właśnie dla taka ostoja y, przestankowa, ponieważ część tam zim ale część tak naprawdę leci dalej. Polesia poleciała w tamtym roku do Włoch, Zobaczymy w tym roku, tak, więc zobaczymy co Polesia zrobi, to jest też ciekawe, no ale zobaczymy też co dwa kolejne żurawie, tak jak Marcin wspomniał, e, które też pochodzą właśnie z Polskiego Parku, gdzie one z kolei wywędrują, czy, czy też się zatrzymają koło polesi, więc zachęcamy do śledzenia na pewno.
1: Śledzimy oczywiście Państwa działania. Dlaczego Państwo śledzą ptaki? Czyli dlaczego zakładamy im te nadajniki, te obrączki? Dlaczego to jest takie ważne? Czy ciągle jeszcze tak mało wiemy o tych ptakach?
2: Tak, w dalszym ciągu jeszcze nie wiemy o nich wszystkiego, a chcielibyśmy wiedzieć o nich wszystko, ponieważ to jest nasza pasja, nasza, no, takie nasze zainteresowanie. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, proszę Państwa, że świat się gwałtownie zmienia. Mam tu na myśli przede wszystkim nasz klimat. W ostatnich latach niestety mamy do czynienia z suszą, a żurawie to są ptaki związane z torfowiskami, z bagnami, więc one niestety nie mają zbyt łatwego życia w ostatnich latach i chcemy po prostu monitorować, śledzić ich populację, ponieważ no niestety specjaliści oceniają, że w najbliższych latach niestety los wszystkich tych ptaków wodnych, takich wyspecjalizowanych siedliskowo, które są związane z torfowiskami, z bagnami, no niestety nie jest optymistyczny, nie jest przedstawiany w jasnym, w jasnym świetle. Wręcz niektórzy eksperci wskazują, że żurawie i szereg innych gatunków ptaków wodnobłotnych będzie w najbliższych latach zanikać właśnie z tej części Europy. Także no, musimy jakby monitorować, na bieżąco śledzić, jakie są zagrożenia, bo pamiętajmy, że zagrożenia czyhają zarówno na lęgowiskach, czyli tutaj, na Lubelszczyźnie, prawda, w Polskim Parku Narodowym, chociażby takie jak masowana turystyka, wycinka drzew, obniżenie poziomu lustra wody, drapieżnictwo, które jest naturalną przyczyną, ale pamiętajmy, że to wszystko modyfikuje działalność człowieka. Zobaczmy, jak się zmienia krajobraz rolniczy, jak się zmieniają uprawy. To wszystko powoduje, że ptaki mają coraz trudniej i jakby musimy jakby monitorować ten stan populacji. No a to samo jest w miejscach przystankowych na trasach przelotu i na zimowiskach. My teraz się zastanawiamy, jak ta nasza biedna poleci, tam poleci do tych Włoch, gdzie są wiadomo pożary susza, gdzie słyszymy, że delta doliny padł, gdzie ona zimowała w zeszłym roku, tam też właściwie no wiemy, że dramatycznie jest niski poziom wody w ogóle we wszystkich rzekach, nie tylko w Polsce, a już czym bardziej na płudnie, tym gorzej. Więc tu jakby no, tu naszym wielkim obowiązkiem nas przyrodników jest po prostu śledzenie, monitorowanie tego y, populacji, no i oczywiście wyciąganie wniosków i ostrzeganie rządzących, polityków, aby... No w jaki sposób tutaj reagowali?
7: No po to jest projekt tak naprawdę właśnie, to po to jest, żeby zebrać te informacje projekt wędrówki luberskich żurawi, ponieważ zbieramy informacje właśnie o populacji, to co Marcin powiedział, zobaczyć, czy ta populacja żurawi, która się wydaje stabilna, tak naprawdę, tak jak Marcin wspomina, w najbliższym czasie może być zagrożona, więc no chcemy przez trwania projektu parę lat tak, wyciągnąć wnioski, i też zaprezentować jakiś plan ochrony żurawia. Tak? Co, co możemy zrobić, żeby, żeby ta populacja po prostu dalej była taka, taka tutaj stabilna i dalej wszyscy mogli cieszyć się z podglądania żurawi tak? Więc w Polskim Parku. Więc... E, taki jest cel. No oczywiście cel projektu jest też edukacyjny. E, prowadzimy edukację dla dzieci, także też zapraszamy dzisiaj do, właśnie do naszego namiotu. Będziemy pokazywać, opowiadać trochę o Żurawiu.
1: Oczywiście, tak jak Państwo słyszą, Żuraw to taki osobnik, który wybiera te trudne tereny bagienne, wodne. Fundacja dla Przyrody też te trudne, bagienne tereny wybiera. I też panowie z fundacji, w ogóle członkowie fundacji przyrodnicy nasi lubelscy, ciężko pracują na to, żeby pokazywać nam tę przyrodę. I to dosłownie, bo też trzeba było założyć odpowiedniej ilości wodery, a nawet wpłynąć na te bagna po to, żeby tam zostawić kamerę, żebyśmy my mogli zobaczyć, nie przeszkadzając tak naprawdę osobą ludzką, właśnie tym ptakom, gdzie one w ciszy sobie żyją, tylko i wyłącznie Możemy to obserwować Dziękuję. dzięki Państwu.
7: Tak, kamera w tamtym roku powstała na bagnie Bubnów, czyli miejsca niedostępnego dla, faktycznie dla, dla ludzi. No, myśmy założyli tam kamerę po to, żeby właśnie na noclegowisku podglądać te żurawie. W tamtym roku te żurawie tam przelatowały, w tym roku jest właśnie niestety niski, niski stan wody, więc nie ma tak spektakularnego widowiska. Natomiast są przepiękne poranki, zachęcamy do, zawsze można na kamerze, na fundacji, na stronie na YouTube Fundacji wpisać Fundacja dla Przyrody, to mamy dwie transmisje i, i tam można właśnie, jeżeli się nic nie dzieje przewinąć, zachęcamy do piątej koło 30. Jest przepiękny wschód słońca, natomiast Mamy też drugą kamerę, postawiliśmy właśnie, żeby trochę uzupełnić to, co, 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 co postawiliśmy właśnie na bagnie bubnów, czyli to są łąki prywatne, właśnie postawiliśmy kamerę na żerowisku i ta kamera, dzisiaj też będziemy chcieli pokazać ten obraz, tam te żurawie w dzień żerują, odpoczywają, więc tam też można będzie podejrzeć to te żurawie, czy jedna, czy druga, na pewno coś ciekawego Państwo znajdziecie.
1: Bez wątpienia. A panów takie najciekawsze spotkania z żurawiem w realu, niekoniecznie przez kamerę. pani Marcinie?
2: No tak, ja muszę przyznać, że w ogóle my zaczę zaczęliśmy sezon w tym roku bardzo wcześnie z kolegą Markiem właśnie już w lutym zaczęliśmy przemierzać podmokłe lasy, łęgi, olsy Polskiego Parku Narodowego, ponieważ przypomnę, że żurawie bardzo wcześnie zaczynają lęgi, więc e, udało nam się znaleźć ponad 10 dni z tego gatunku, więc przygody było co niemiara. Najczęściej były to przygody związane z wodowaniem, czyli kiedy woda się przelała nam przez wodery. Udało nam się na przykład znaleźć też martwego łosia, czaszkę z całym pięknym porożem. E, także no, są pozytywne emocje, czasami są też negatywne. Oczywiście te negatywne to są głównie wtedy, kiedy na przykład znajdziemy gniazdo, kiedy nam się wydaje, że jest w bezpiecznym, idealnym miejscu, a później na przykład obserwujemy, że jakieś drapieżniki takie jak na przykład butniaki stawowe, puchacze, kuny leśne po prostu plądrują te lęgi, zjadają czy jaja, czy, czy młode. No i wtedy oczywiście nasze serce wtedy płacze, bo tych żurawi rzeczywiście nie jest zbyt dużo tutaj na Lubelszczyźnie i widzimy, że ten sukces lęgowy jest niski no i niestety one walczą, walczą o przetrwanie. Trochę próbujemy opiekować się tymi gniazdami, czyli jak widzimy, że tam jest jakaś wycinka nielegalna, jakaś turystyka, to oczywiście interweniujemy, czy w dyrekcji, no po prostu każdy młody żuraw, a jak już założymy w ogóle nadajnik dla na takiego młodego żurawia, to po prostu jak z dzieckiem, no codziennie człowiek sprawdza i tylko się martwi, bo jak nie ma sygnału, to już człowiek myśli o tych najgorszych wizjach, że pewnie gdzieś martwy leży, na przykład jedno gniazdo było w pobliżu drogi. Dosłownie 70 metrów od drogi, gdzie po prostu codziennie jeździły samochody. I ta rodzina Żurawi to była rodzice z dwójką młodych, które są nielotne, przypomnę, przez 10 tygodni. One przemieszczały tą drogę bardzo często, a tam wszyscy oczywiście pędzili ponad 100 km na godzinę. I my cały czas po prostu baliśmy się o te młode, czy one przeżyją. Już nawet raz była taka sytuacja, że szukaliśmy po prostu martwego na poboczu. Później się okazało, że na szczęście przeżył i właśnie lata i, i żyje. Także no niestety śmiertelność młodych ptaków w pierwszym roku życia jest bardzo duża. No, u bocianów to jest tak, że na 10 młodych bocianów 7 nie przeżywa pierwszego roku, bo one giną na liniach wysokiego napięcia, giną z powodu różnych czynników. Najczęściej niestety przez działalność człowieka. Także no to są takie właśnie <grymne> emocje.
1: Tak jak słyszę emocje rodzicielskie, drodzy Państwo, jeżeli tylko Państwo mieliby ochotę na to, żeby spotkać się z przyrodnikami, chociażby z Fundacji Dla Przyrody, Marcin Polak, a także Kamil Stepuch i także również te walory edukacyjne, to oczywiście zachęcamy, zapraszamy, ale również, tak jak Państwo słyszą już w tle, nie tylko nasze odgłosy żurawi, ale także muzyka, która będzie rozbrzmiewała od godziny 14.00, zespół Retro ale także Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, i inni to już to wszystko, co szykuje się na naszej scenie ekopikniku, pożegnanie z żurawiami. Jesteśmy na Polesiu. A teraz, drodzy Państwo, będziemy częstować. Będziemy częstować smakołykami z żurawiną. Rzeczywiście zgłoskowo, ortograficznie to nam się ten żuraw i żurawina tutaj naprawdę pięknie łączą. Smakołyki, które także Państwo zobaczą już podczas naszej realizacji na Facebooku, realizacji wideo, też myślę, że zachęcą do przyjazdu tutaj na Polesie, bo to smakołyki takie prawdziwe, wykonane z naturalnych oczywiście składników po to, żeby ten smak przyrody zachować jak najdłużej i zdrowiem, bo to wszystko się łączy. Razem z nami przedstawiciele Koła Gospodyń i Gospodarzy Krzczonów Sołtysy, Wojciech Cioczek, a także Katarzyna Piwowarska. Naprawdę napracowali się Państwo. Czym będą Państwo częstować gości dzisiaj?
8: Dzień dobry. Na pewno będziemy częstować różnego rodzaju daniami, ponieważ mamy szeroką gamę, tak jak kapusta ze śmietaną, która jest takim typowym kszczonowskim daniem. Mamy również leczo, które jest idealne w tym sezonie, prawda, kiedy mamy warzywa z własnego ogrodu i z tego ogrodu właśnie bierzemy, żeby było wszystko naturalne. Mamy także... Zupę z podgrzybków, więc już gdzieś tam grzyby nigdzie niegdzie się pojawiają. Niektóre to tak jak my, akurat zaczerpnęliśmy z ubiegłego roku grzyby, co prawda. No, susza <grychy> Susza
1: I się we znaki, więc nawet do tych kulinariów tutaj yy, pani kiwa głową, prawda? No tak. jest problem, trudno prawda? Je znaleźć, trudno jest znaleźć na razie. Jeszcze nie ma. Ale dobrze, że żurawina jest. Ta żurawina to motyw przewodni spotkania, to także potrawy, które konkursowo muszą państwo zaprezentować, czyli wszyscy chętni koła gospodyń wiejskich i gospodarzy, tak jak mamy tutaj przyjemność z Krzczonowem, sołtysami, ale też tak naprawdę chyba trzeba było się niezłą inwencją twórczą wykazać. Ja tutaj widzę, że to mamy takie zdrowe, przekąskowe ciasteczka. Idealnie by się nadały do kanaperek dla rodziców, którzy już teraz rozpoczęli wrzesień wraz z dziećmi i muszą się zastanawiać, co włożyć do śniadaniówki dziecku, żeby było zdrowo, ale też, żeby zechciało zjeść. Więc mamy takie ciasteczka zdrowe, w tym właśnie z tym dodatkiem żurawinki. E, dokładnie, to nawet ja te ciasteczka robiłam, tak więc mogę powiedzieć, one są idealne do robienia po prostu, kiedy nie ma się czasu. To było dosłownie 15 minut, to są e, ciasteczka owsiane z płatków górskich, dosłownie z dodatkiem dwóch jajek, mleko, mąka i właśnie ta nasza kochana wina. No i mówię, 15 minut robienie, zarobienie ciasta, potem 15 minut drugie pieczenie i są ciasteczka, naprawdę i są przepyszne. Będziemy próbować, będziemy smakować, jeszcze nie teraz, jeszcze chwilkę proszę nam dać, drodzy Państwo, chociażby z tego względu, żebyśmy tutaj nie zakleili ust, bo chciałabym jeszcze porozmawiać o kwestiach przyrody. Kszczonów to też jest niesamowicie piękny region naszego lubelskiego regionu, prawda? Więc też jeśli chodzi o przyrodę, to Państwo z nią żyją za Pan Brat.
8: Za Pan Brat i nawet ostatnio robiliśmy... Dzień Stroju Krzczonowskiego, pierwszy Dzień Stroju Krzczonowskiego, gdzie również było to na właśnie na łonie natury, można powiedzieć, ponieważ pomiędzy dwoma większymi wsiami znajduje się dosłownie maleńka, kiedyś to była wieś, dzisiaj już jest włączone pod naszą miejscowość i jest to osobna ulica, ale cztery gospodarstwa i tam pomiędzy tymi, w tej scenerii tych pól, łąk, lasów, tą imprezę organizowaliśmy. To też dało taki klimat, nie tylko ludowy, o który nam chodziło, ale również swojski, klimatyczny, krajobrazowy, ponieważ nasz Krzyżanowski Park Krajobrazowy jest, można powiedzieć, takimi, taką namiastką troszeczkę Bieszczad. Gdzieś tam, jakby ktoś chciał troszeczkę po pagórkach pochodzić, czy takiego roztocza, przedproże roztocza. Więc zapraszamy bardzo serdecznie zobaczyć szlaki gdzie jest rezerwat przyrody, chmiel rezerwat przyrody, las królewski i naprawdę piękne ścieżki, piękne drogi, jeszcze zachowane, gruntowe, gdzie można rowerem, można troszeczkę krosowo pojeździć i jest wiele innych atrakcji, które, również zabytki, które, którymi się szczycimy i chcemy jak najbardziej promować.
1: A nad tym krzczonowskim niebem też przelatują klucze żurawi.
8: Oczywiście i wyglądamy bardzo często tak jak u mnie na wsi życie wygląda w ten sposób, że mamy duży taras. Na tym tarasie spotykamy się z sąsiadami. Pijemy kawę z rana, kiedy właśnie obserwujemy również przyrodę, bo to właśnie to jest piękno mieszkania na wsi, kiedy możemy zaobserwować przyrodę. Gdzieś w mieście te szumy w świata, świata gdzieś nam tego nie, nie pozwalają nawet zobaczyć gwiazd nocą w Lublinie, a, a, a na wsi jest wystarczy 30 km odjechać i jest po prostu całkowicie inny świat, inne powietrze, inne widoki i inne, nawet inne głosy można usłyszeć.
1: Tak jak państwo słyszą odpoczywa się. My tutaj na Polesiu też odpoczywamy, ale też już zupełnie niedługo. Będziemy również wspólnie się bawić i tańczyć. Stąd też moi goście od razu w strojach ludowych. Ta spódnica kszczonowska typowo z pewnością nieźle się zakręci prawda? Tak, podczas tańca. Na pewno. No i mamy ten ruch, mamy ten taniec. Po prostu pozostaje nam zaprosić Państwa i na smakołyki nie tylko tego koła gospodyń i gospodarzy wiejskich, ale także wszystkich innych, którzy już rozpoczęli rozstawianie stoisk i zapraszamy Państwa do tej wspólnej zabawy. No i oczywiście będziemy też gdzieś hen hen daleko tam ponad chmurami spoglądać, czy nie przylatuje już jakiś klucz żurawi. Żegnaj lato na rok i tak jak rok temu spotkaliśmy się tutaj w zupełnie innych okolicznościach przyrody i pogody. Tutaj odwołuje się już do pamięci naszego kolejnego gościa, profesor Grzegorz Grzywaczewski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z nami. To były inne okoliczności przyrody i pogody, ale rok po spotykamy się, też jest inaczej, ale też żegnamy lato i oczywiście machamy na pożegnanie żurawią. Ja tylko Państwu powiem, że głos, który za chwileczkę Państwo usłyszą, to jest ten głos, który doskonale Państwo znają właśnie gdzieś tam w tle, z tymi odgłosami ptasimi kojarzony, bo to nasz radiowy nadworny ornitolog, profesor Grzegorz Grzywaczewski. Ten człowiek, który mnie samą najpierw zaraził do tego, żeby mikrofon wystawiać na poleskie bagna, żeby jeździć tutaj i żeby poznawać tę przyrodę, a dzisiaj tego wszystkiego uczy tak naprawdę szerokie grono odbiorców i dzisiaj Państwa też zachęcamy do tych lubelskich spotkań z przyrodą w Urszulinie tutaj na pożegnanie żurawi. Żurawia Pan dzisiaj widział, Panie Profesorze?
5: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Oczywiście, że także widziałem, ponieważ ja mieszkam w okolicznościach przyrody tutaj w okolicy i jadąc do Urszulina pod hotel drob, gdzie się odbywa dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze spotkanie. Rzeczywiście taka rodzinka, dwa dorosłe ptaki i młody tak żerowały sobie na jednym z pól. A skąd wiem, że były dorosłe, skąd wiem, że były młode, bo po pierwsze po wyglądzie, czyli dorosłe ptaki mają taką nagą, czerwoną część na głowie, natomiast u ptaków młodych czegoś takiego nie ma, mają takie powiedzmy jasnobrązowe głowy i po tym da się rozpoznać, a po drugie też po głosie, ponieważ to, co słyszeliśmy, ten charakterystyczny klangor, który wydają żurawie, nie posiadają jeszcze tych umiejętności ptaki młode i na razie mają takie delikatne pogwizdywanie i w taki sposób da się odróżnić ptaki dorosłe i po wyglądzie i po głosie.
1: Co zajadały i gdzie zajadały?
5: Mnie porozmawia, że żuraw jest takim ptakiem wszystkożernym, ale z nastawionym przede wszystkim na pokarm roślinny, a pewnie gdzieś tam jak pod dziób jakaś drzownica podejdzie, czy, czy jakiś owad, to pewnie też to zjadają, ale przede wszystkim jest to pokarm roślinny. A ponieważ jesteśmy świeżo po żniwach, tego pokarmu nie brakuje. Po pierwsze to, co jeszcze rolnicy zbierali, no ale przecież nigdy nie ma tak, żeby zboże w 100% zebrać, trochę tej nasion zostaje, więc na tym żerują. Poza tym są już pierwsze prace polowe, czyli najpierw się albo kultywuje, albo specjalnym agregatem traktuje potem orze, no i cały czas jak uruchamiamy glebę, to w tej glebie mamy drzownicę, mamy owady, mamy też pokarm tego typu i plus do tego jeszcze pokarm roślinny. Dzięki temu, że to są pierwsze zabiegi, już część nasion, które y, były jeszcze, y, zaczęły kiełkować. No i tym wszystkim, co znajdą, odżywiają się. To są przede wszystkim pola, ale również żerują na łąkach. Y, Tutaj na Polesiu mamy sporo tych łąk, wokół i Poleskiego Parku i w samym Poleskim Parku, ale również słynne bagno, które się nazywa Krowie Bagno, które kiedyś było wybitnym miejscem, niezwykłym miejscem, takim pomnikiem, dziedzictwem przyrodniczym, niestety przekształcone, zmeliorowane dzisiaj stały się tylko łąką i tam też w dużej liczbie tych żurawi można spotkać.
1: Panie profesorze, dzisiaj żegnamy żurawie, ale czy to oznacza, że na to nasze hasło, na transparentach zamieszczone, że to jest tak, takie lubelskie spotkania z przyrodą i pożegnanie żurawi, to one też o tym wiedzą? Czy do nich ta informacja z portali społecznościowych dotarła, że dzisiaj mają się pożegnać? Czy jeszcze jest szansa na to, żeby przyjechać w kolejny piękny wrzęśniowy weekend tutaj na przykład z rodziną i jeszcze zobaczyć te odlatujące, czy też szykujące się do wędrówki żurawie?
5: Jak przeglądam się, ten mikrofon ma, ma pewien symbol, tak? każda instytucja, firma, logo ma. My, my sami mamy pewien symbol, logo i to, że dzisiaj spotykamy się w taki sposób w Urszulinie, żeby żegnać żurawie, to raczej jest to symbol. Tak, żeby zachęcić osoby, które chciałyby pobyć w tej przyrodzie, chciałyby się trochę o tych żurawach więcej dowiedzieć, no to stworzona została taka inicjatywa. Natomiast tak naprawdę, gdybyśmy chcieli żegnać żurawie, to my możemy już się zacząć żegnać od końca lipca i tak naprawdę nawet jeszcze do listopada. Ponieważ część ptaków kończy lęgi już w, pod koniec lipca zaczyna się zlatywać, tylko oczywiście nie w takich w taki dużych ilościach, w takiej dużej liczbie. A potem sukcesywnie sierpień, no i właśnie wrzesień, połowa września. To jest taka kulminacja liczby ptaków, które się tutaj zlatują. To są takie rzędu dwóch, nawet do trzech tysięcy ptaków, więc proszę sobie to wyobrazić. Jeśli będziemy na ścieżce Czachary, to jest najlepsze miejsce do obserwacji żurawi powiedzmy dwie godziny przed zachodem słońca, to, to sukcesywnie będą te żurawie się zlatywały stadami, będą w kluczach zlatywały się z okolicznych pól i łąk. Po to, żeby na bagnie bubnów bezpiecznie wylądować i potem bezpiecznie przenocować.
1: I pogoda tutaj nie ma zbyt dużego wpływu, bo tak jak zaczęłam naszą rozmowę rok temu, tak naprawdę mieliśmy dosyć znaczne opady deszczu przez te dwa dni pożegnania żurawi. Co więcej, było bardzo zimno i mokro, prawda? Dzisiaj przyświeca nam słońce.
5: Y to, to, że się spotykamy dzisiaj, jesteśmy powiedzmy tam na początku września i żegnamy te żurawie, to też nie jest przypadkowe. Dlatego, że rzeczywiście ten moment, kiedy one wystartują, to jest ten początek września do połowy września, do 20 września. Oczywiście to zależy, jak się będą układać fronty atmosferyczne, bo wraz z nastaniem tych frontów, właśnie tych, które w ubiegłym roku nas dotknęły, yy, to jest ten moment, kiedy tworzą się prądy wznoszące nad tymi pagórkami, które są wokół Polskiego Parku Narodowego. No to jest właśnie bardzo dobre miejsce do tego, żeby jak na pasie do startowania samolotu wystartować i lecieć na południe. A dzisiaj już wiemy gdzie te nasze żurawie lecą, żeby zimować.
1: A nasze żurawie to symbol nadziei, szczęścia, dobrobytu, płodności. I tak można było wymieniać i wymieniać, ale przede wszystkim bardzo pozytywne akcenty tutaj są, jeśli chodzi o skojarzenia, jakie człowiek i też no, cechy, jakie przypisuje żurawią, prawda?
5: Ja myślę, że jeśli szukamy symboliki wśród ptaków i chcemy jakby przypisać je do naszego życia czy do naszych, naszych zachowań, no to żuraw jest takim dobrym gatunkiem. A jaka jest jego zaleta? Bo jest duży i można go zobaczyć. Bo jeśli symbolikę tworzymy na przykład na podstawie sów, czyli ptaków o aktywności nocnej, to raczej ta symbolika odwraca się w tą negatywną, dlatego że słów nie widać, są aktywne w nocy, czasami gdzieś tam rozmnażają się na cmentarzu, ale oczywiście nie na samym cmentarzu, tylko w dziuplach drzew, no i wtedy ta symbolika jest mniej pozytywna. A tutaj żuraw, duży ptak... Yy... Duża rozpiętość skrzydeł, no, sam najwyższy ptak spośród naszych wszystkich ptaków, tak ponad tam metr dwadzieścia to już jest spory, spory osobnik, spory ptak, którego można rzeczywiście zobaczyć i wtedy się przekonać. No, oczywiście samo zachowanie, ten niezwykły taniec w okresie godowym, ale jeszcze o tej porze, ponieważ ptaki... No, nie mają takich zegarków, nie mają kalendarza, na nie działają pewne czynniki środowiskowe. Potrafią się tak zachowywać tak samo jak wiosną, czyli tańczyć wokół siebie, przynosić materiał na gniazdo odzywać się, tak? Czyli ten klangor również o tej porze się będzie u nich pojawiał.
1: A my już mamy taki ludzki klangor ze sceny, czyli przygotowania chociażby zespołów do tego, żeby no, z wielką pompą pożegnać te żurawie, żeby spotkać się i porozmawiać o przyrodzie, bo chyba to jest ważne i cenne. Jak pan zauważa, panie profesorze, przez te trzy lata spotkań coraz więcej chętnych osób, żeby wstać na piątą, tak? I, i wyjść o 5.30, zobaczyć te żurawie na zlotowiskach?
5: Gdybym mógł, to ja bym poprosił panią redaktor, żeby pani mnie uszczypnęła, bo ja sam w to nie wierzę, że to już jest trzeci raz, że ta impreza się w taki sposób świetnie rozwija. Coraz więcej osób, coraz więcej instytucji i, i patronów, którzy przyświecają tej, tej inicjatywie tylko się cieszyć i, i mam nadzieję, że tylko będzie w przyszłym roku i w kolejnych latach będziemy się też tutaj spotykać.
1: Skoro już wspomniał pan, pani profesorze, że są goście, to ja zapraszam kolejnych gości, Drodzy Państwo, nasze mikrofony do Państwa dyspozycji. Zapraszamy przedstawicieli kolejnych instytucji. Mamy jeszcze raz Fundację dla Przyrody, ale mamy także region, Regionalną Ochronę y, Środowiska. Witamy serdecznie. Panie dyrektorze, proszę bardzo, nasz Żuraw tutaj zaprasza do stolika Pana. Y, chcemy oczywiście porozmawiać o kwestiach związanych również z ochroną. Pan dyrektor Arkadiusz Iwaniuk, Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Proszę powiedzieć, jak chronić tego ptaka? Ciągle jeszcze z roku na rok chyba się tego uczymy, prawda? I po to też go monitorujemy, żeby go jak najlepiej chronić.
0: Dzień dobry Państwu. Tak, oczywiście Uczymy się ochrony przyrody nie tylko odnośnie żurawi, ale odnośnie całej przyrody wszystkich gatunków i co ciekawe ta przyroda nas zaskakuje, czasami zaskakuje nas swoją delikatnością, a czasami właśnie taką swoją siłą, bo wydaje się niekiedy, że pewne gatunki czy siedliska będą ustępować, a one odtwarzają się i dokładnie nawet nie wiemy czasami dlaczego.
1: I jeszcze mówimy tutaj bardzo często o takich zależnościach, prawda, bo chroniąc jakiś jeden gatunek niemalże rozściełamy taki parasol ochronny nad wszystkimi innymi, tak, prawda? Tak, pięknie
0: powiedziane, tak się właśnie mówi, że wiele gatunków jest takim, jest gatunkami parasolowymi, właśnie takimi, które tworzą nam dobre siedlisko, bo jeśli chronimy żurawia, no musimy chronić jego siedlisko, czyli podmokłe łąki, torfowiska, obszary, które jeśli będą dobrze użytkowane, dobrze ochronione, to będą służyć wielu innym organizmom. I to zarówno owadom, płazom, gadom, innym ptakom. I w ten sposób żuraw jakby niesie sztandar ochrony przyrody. On jest takim znakiem markowym, bo nam, odbiorcom, obywatelom, czasami łatwiej jest chronić żurawia, który jest piękny, widoczny. A trudniej byłoby nam się przekonać, gdyby nam ktoś Mądry z dużą wiedzą przyrodniczą tłumaczył, że trzeba chronić torfowisko, ponieważ mamy tam rzadki gatunek owada liczącego 1,5 mm lub 2. Tak to byłoby trudne przyjęcie. natomiast jeśli chronimy żurawia, chronimy też tego owada, chronimy liczne gatunki kwitnących roślin, a także paprotniki, także mszaki. A więc cały ekosystem chronimy dzięki temu, że przyglądamy się populacji żurawia i o nią dbamy.
1: Coraz częściej. Możemy o tym powiedzieć, zwłaszcza w ostatnich latach chyba to obserwujemy, że świadomie my także Polacy, niekoniecznie przyrodnicy, ale na przykład rodziny z dziećmi, też zaczynamy dostrzegać tę kwestię związaną z ochroną przyrody. Czy Pana, Panie Dyrektorze, też takie spostrzeżenia są właśnie na plus? Bo wydaje się, że okres pandemii spowodował też to, że tę przyrodę za płotem, niekoniecznie gdzieś jakieś dalekie wycieczki all inclusive do Egiptu nas kuściły ze względów oczywistych, pandemicznych. Zaczęliśmy ją niejako bardziej doceniać, po prostu nawet jeździć w te tereny, chociażby tutaj u nas w regionie. Same statystyki odwiedzin Polskiego Parku Narodowego mówią nam o tym, jak wiele osób chętnie tutaj wychodzi na te wszystkie ścieżki edukacyjne, wychodzi również na te wieże widokowe, zakupuje lornetki, po to, żeby bawić się troszeczkę w tę ornitologię. Czy pan to też za, zauważa, że w ogóle wzrasta tak świadomość podejścia do przyrody.
0: No jak najbardziej. Myślę, że po prostu człowiek nie może funkcjonować bez piękna, bez harmonii. I tego piękna szuka właśnie w przyrodzie, w dzikiej przyrodzie, w naturalności, w tych obszarach, gdzie, no właśnie, gdzie możemy obejrzeć Żywego, wielkiego, wspaniale śpiewającego żurawia, gdzie możemy podziwiać naturalną łąkę, las, gdzie widzimy dynamizm przyrody, czyli te procesy, które no, zachodzą. Czasami widzimy, że przyjeżdżając rok w rok, nawet w to samo miejsce, widzimy jak ono się zmienia i to jest naturalny stan rzeczy. Tak powinno być, tak jest w przyrodzie, że ona jest właśnie dynamiczna i rzeczywiście coraz większe jest zainteresowanie Trudno, żeby było inaczej. znaczy tak, bardzo dobrze jest to wielkie zainteresowanie, bo tak naprawdę ten polski Park Narodowy jest y, o wyciągnięcie ręki y, dla wielu mieszkańców Lubelszczyzny, nawet dla samego Lublina. To jest zaledwie około niecała godzina jazdy, tak? Samochodem, można rowerem nawet się wybrać. Nie jest tak daleko. Można powiedzieć komunikacją publiczną. Jest to blisko. Dlaczego z tego nie korzystać? Bardzo dobrze. To jest bardzo dobry trend, że patrzymy na przyrodę, że tu szukamy wytchnienia, bo... Mm, nie tylko człowiek, człowiek, yy, można powiedzieć, szczególnie dzieci, młodzież, one potrzebują tego kontaktu z przyrodą. Kiedyś było to naturalne, że dzieci, młodzież gdzieś tam chodziły do lasu, jeździły do lasu nad rzekę, teraz... Trzeba to niejako trochę stymulować, trzeba zachęcać, ale trzeba nad tym też pracować, bo jeśli nie będziemy pokazywali przyrody, to y, trudno będzie młodemu pokoleniu się dobrze rozwijać. To jest niezbędny element naszego rozwoju.
1: Panie dyrektorze, pokazywali przyrodę, ale też edukowali. Wydaje się, że ta edukacja na każdym etapie wieku i rozwoju, bo nie mówimy tutaj tylko o edukacji przedszkolaków czy dzieci szkolnych, y, ale również tej starszej młodzieży jak i samych seniorów. To też jest bardzo taka wdzięczna grupa, która chętnie podejmuje te tematy przyrodnicze, chociażby Uniwersytety Trzeciego Wieku, po prostu kluby senioralne. Oni chętnie także pukają również do Państwa po tę garść edukacji. Dzisiaj tutaj podczas tego ekopikniku mamy co namiot, co krok tak naprawdę spotkanie z edukacją. Czy wierzy Pan w to, że taka świadoma edukacja zapobierze również temu, żeby no, spoglądać na tę y, przyrodę tak bardzo infantylnie, żeby jej nie zagłaskiwać, ale właśnie to, o czym Pan powiedział na początku naszej rozmowy, że ona potrafi być piękna, łagodna, dostojna, ale też i dzika, drapieżna.
0: Tak, to dokładnie tak jest. No właśnie, do przyrody trzeba mieć takie trochę realistyczne podejście. Z jednej strony no, nie bać się. Nie może być tak, że wszelkie żywe stworzenie budzi przerażenie. Czy będzie to mysz, czy będzie to ropucha, czy nietoperz. Musimy do tego podchodzić naturalnie. Ten nietoperz, który wpadnie czasami do okna w bloku, to nie ma co się bać. On jest piękny na swój sposób. Przyjrzeć mu się, pozwolić mu wyjść, nie, nie panikować. Podobnie z innymi zwierzętami, które czasami... Yy, odwiedzają nasze ogródki, tak? To jest wspaniała sytuacja, kiedy dzikie stworzenie przychodzi, czy to będzie jaszczurka, czy to będzie zaskroniec, to też nie ma co panikować. To trzeba się zastanowić, czy trochę myśmy nie weszli w jego siedlisko i ewentualnie umożliwić mu koegzystencję, wspólne życie w naszym ogródku. On nam nie będzie szkodził, ten wspomniany zaskroniec, czy, ten, czy ta ropucha, czy ptaki. Wręcz powinniśmy je zapraszać. Wobec tego budujemy w ten sposób na, to, na, na naturalną taką, yy, no, przyrodą, naturalne podejście. No z drugiej strony toż też nie ma co jej tak ubóstwiać, bo to jednak człowiek jest odpowiedzialny za przyrodę, ale też musi mieć takie realne podejście. My korzystamy ze środowiska, nie może być inaczej. Zajmujemy tereny pod uprawę roli, pod łąki, wykorzystujemy lasy na budulec i to jest właściwa postawa. Jesteśmy użytkownikami, ale teśmy, jesteśmy też opiekunami i te role należy pogodzić. Także to, to jest ta edukacja, o której pani wspomniała jest potrzebna na każdym etapie naszego życia, bo zresztą jest to przedmiot bardzo ciekawy. To co dzieje się w przyrodzie są to rzeczy fascynujące i pociągają zarówno dziecko na swoim poziomie, jak i też dorosłego. Są rzeczy bardzo, bardzo interesujące.
1: Co więcej, nie należy niejako karać człowieka za to, że uprawia tę rolę, za to, że również pozyskuje drewno, bo coraz częściej wszelkiego rodzaju badania naukowe mówią nam o tym, że gdyby nie koszone łąki, czy też wypasane, a mamy teraz z tym problem, bo po prostu nie mamy tak wiele również bydła, prawda, pokazują, że dzięki temu tam żyją i bardzo dobrze mają się odpowiednie gatunki ptaków, które potrzebują takiego, a nie innego podłoża. To nie jest tak, że ślepo powinniśmy w tej ochronie przyrody pozostawić wszystkie tereny zupełnie niedotknięte ręką ludzką. No
0: nie, nie, oczywiście, że nie. Przecież ta nasza przyroda kształtuje się już od tysiącleci. I to wielu tysiącleci w kontakcie z człowiekiem. Właśnie te tereny otwarte to w naturze swojej gdyby nie było ingerencji człowieka, to byłoby ich bardzo niewiele. One po prostu zanikały. By zarastały, a dzięki temu, że jest stała taka ekstensywna działalność, to pozwala na utrzymanie takich zbiorowisk, takich siedlisk, których normalnie nie ma. Dzięki temu mamy na przykład ym, łąki pełne storczyków, dzięki temu mamy ptaki, które znajdują miejsce do żerowania yy, na terenach właśnie otwartych. Więc tutaj ta działalność człowieka jest też pożądana. I na przykład w obszarach Natura 2000. Yy, Postuluje się ich utrzymanie właśnie przez pewne zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania. A więc nie wycofujemy się, nie, wręcz przeciwnie, nadal działamy zachowując ten, ten pewien wpływ człowieka. Tu mogę jeszcze powiedzieć, że w historii ochrony przyrody... No, były popełniane pewne takie błędy, mniej więcej jeszcze w 70-tych latach ubiegłego wieku uważano, że jeśli chcemy chronić, to najlepszą ochroną jest ochrona ścisła. I tak było na przykład w przypadku susła perukowanego, tam gdzie były jego rezerwaty, jakby wyganiano pasterzy, wyganiano krowy. Po czym się okazywało, że no niestety one zarastają, te obszary zarastają i suseł tam ginie. Nie może tak być. Właśnie suseł potrzebuje, na przykład ten suseł, już odeszliśmy trochę od żurawia, potrzebuje wypasu, potrzebuje towarzystwa krów, czy chociażby owiec, po to, żeby się utrzymać. A więc też no, z przyrodą trzeba być takim y, rozumnym. Nie można podejść w jakiś taki sposób doktry doktrynalny do, do pewnych zagadnień. Trzeba ją obserwować i trzeba uszanować to, co było robione. A wszelkie y, zmiany, no... Y, Robić bardzo, bardzo ostrożnie
1: tego się uczymy, tego uczymy się również podczas tych spotkań z żurawiami, podczas pożegnania żurawi i spotkań lubelskich z przyrodą w Urszulinie. Nasz głos takiego mądrego człowieka, który teraz Państwo usłyszeli to jest głos skierowany do naszych wszystkich słuchaczy. Arkadiusz Iwaniuk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Pan dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za tę dziękuję rozmowę Państwu i za właśnie takie rzetelne spojrzenie również na tę ochronę przyrody. Zapraszamy Państwa, bo żurawie ciągle gdzieś tutaj nad nami krążą. Na pewno również pojawią się tuż wieczorem i tuż przed samą kulminacją naszego spotkania, a przecież będziemy tutaj w przyrodzie, ale również we wspólnej takiej ludzkiej zabawie. Muzyka już też szykuje się ze sceny. Spoglądamy oczywiście w niebo i wypatrujemy, czy gdzieś te klucze żurawi się pojawią, a spoglądamy wraz z gośćmi, bata Mazurek, europosłanka, bywalczyni, ale przede wszystkim no mieszkanka też tych terenów poleskich, ta, która żurawie z pewnością widuje na co dzień. Dzień dobry panie dzień europosek. Dobra. Razem z nami także Zdzisław Szwet, wicemarszałek województwa lubelskiego. Czy Państwu już dzisiaj udało się zobaczyć żurawie?
9: Ja słyszałam tylko, bo rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, jestem tu od wczesnej wiosny do później jesieni dosyć częstym, bywalcem. E, e, mam tutaj niedaleko działkę i na tej działce nieustannie słychać klangor żurawi. Przy, 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 przypomnę, klangor to taki dźwięk, trochę trąbki. Ale ten czas i ta pora to jest rzeczywiście okres, gdzie można zobaczyć mnóstwo żurawi tworzących piękne klucze, bo one zbierają się już koło lotowi, Albo na wiosnę, kiedy żerują na przykład na polach kukurydzy. To też jest, e, to też jest przepiękny widok, bo tych e, żurawi są e, setki.
1: Żuraw tak naprawdę dla Pani to symbol, to tak naprawdę jaki
9: ptak w takim opisie i pierwszym odczuciu? Pierwsze skojarzenie. Wie Pani, no ja jestem zafascynowana żurawiem. Wszyscy w Polsce y, 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 lubimy bociany, no bo w tradycji jest zakorzenione, że Polska to bocian, ale odkąd zaczęłam bywać na terenie Polskiego Parku bo 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 Narodowego, to zachwyciłam się żurawiami, ponieważ one są przepiękne, one są niezwykle dostojne, niezwykle też płochliwe, ale zacytuję y, słowa współczesnego poety y, Andrzeja Poniedzielskiego, który powiedział coś taki, napisał coś takiego, że jedyny ważny klucz w jedynie słusznej sprawie tworzą żurawie. Powtarzam to jak mantrę, bo rzeczywiście coś w tym jest. Y, a przede wszystkim te dźwięki, te ich krzyki, y, no to, to jest takie coś niecodziennego i dla ucha i dla oka. I myślę, że warto o tym mówić w tym miejscu, warto to promować z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że y, perełko lubelszczyzny jest m.in. Pole Poleski Park Narodowy, który w swoim herbie e, ma Żurawie, I ja myślę, że to jest jedyna, jedna z wielu rzeczy, którą warto w tej części Lubelszczyzny promować o tej, e, i o tym mówić przy okazji różnego rodzaju wydarzeń. I tak jak mam nadzieję, że to wydarzenie się, wpisze się na całe w kalendarz cyklicznych imprez województwa lubelskiego.
1: Pani Marszałku, bo tutaj mówimy również o kwestii związanej z edukacją, prawda? I z tą chęcią coraz częściej całego społeczeństwa poznawania wiedzy przyrodniczej, poznawania samych żurawi i przyrody polskiego Parku. To wydaje się, że to jest ogromna wartość takich ostatnich lat, prawda?
10: Tak, rzeczywiście, no bo w tym roku mamy trzecią edycję takiego programu Pożegnanie Lubelskich Żurawi. My tutaj razem z Parkiem, Polskim Parkiem Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jesteśmy organizatorami jaki jest cel? No przede wszystkim edukacja właśnie młody, ekologiczna młodzieży, dzieci, dorosłych, a również promocja naszego województwa, właśnie ta promocja przyrodnicza. Bardzo byśmy chcieli, w tym kierunku zdążamy, żeby żuraw lubelski, tak jak żubr na Podlaskim stał się wizytówką naszego województwa. Przepiękny, majestetyczny ptak. Ja, przeciwieństwo do pani marszałek, nie słyszałem go dzisiaj, bo dopiero niedawno przyjechałem, ale często tutaj bywam nie mieszkam w tym terenie, mieszkam w Chełmie, ale często bywam na rowerze, więc ta ścieżka Mietiółka czy inne obszary Polskiego Parku, gdzie się przemieszczam, więc często widuję żurawie. Widuję również też w okolicach Chełma, także no jest to przepiękny tak i naprawdę powinniśmy zrobić wszystko, żeby to był właśnie symbol naszego województwa, naszego regionu.
9: Pamiętajmy też o tym, że żurawie to takie ptaki, które już jeśli łączą się w parę, to są ze sobą do końca, więc mam nadzieję, że dopóki te żurawie będą tutaj na Polesie, dopó będzie, e, dopóki będzie Polski Park Narodowy, to ta impreza rzeczywiście będzie, bo ja uważam, że trzeba wykorzystywać każdy element naszego województwa do tego, żeby, żeby, żeby się promować, żeby pokazać to piękno, które jest. A dzisiaj mamy nie tylko przyrodę, ale mamy też kulinaria, kulinaria różnego rodzaju konkursy z złożyciem żurawiny. są zabawy dla dzieci, więc jeśli Państwo nie macie zaplanowanej niedzieli, to zapra zapraszamy do Urszulina, do urokliwego miejsca, do hotelu DROP, gdzie mnóstwo atrakcji dla oka, dla żołądka, dla dorosłych i dla dzieci.
1: I to nam się tak pięknie tutaj łączy, prawda? Kwestia związana z przyrodą, ale także z tą obecnością w przyrodzie człowieka. Czyli również to, że Państwo zaplanowali tak jak rokrocznie zabawę dla wszystkich chętnych, bo mamy również i spotkania z muzyką, a także z tym smakołykiem, z żurawiną, o którym wspomniała Pani Europosłanka, ale też ta Chełmszczyzna, o której pan tutaj powiedział, bo przecież wiemy, że przecież nasz Żuraw to ptak wędrowny, ale też lubi te torfowiska węglanowe, chociażby na Chełmszczyźnie, czyli to są kolejne tak naprawdę tereny, a my w tej audycji promujemy w podróżach małych i dużych właśnie także tereny w naszym regionie piękne i chętne do tego, żeby zaprezentować się szerszej publiczności, ale również uświadomić mieszkańcom w jakim wyjątkowym terenie żyją, prawda? stąd też ten szacunek do przyrody.
10: Rzeczywiście my razem z Fundacją Lubelską Przyrody prowadzimy taki projekt, że w tamtym roku na jednej Żurawic o imieniu Polesia założyliśmy na GPS, więc śledziliśmy jej tutaj pobyt, żerowanie na terenie samego Poleskiego Parku czy Chełmszczyzny. Potem poznaliśmy trasę, jaką przybywa na, na zimę, więc wylatuje od nas, potem udaje się na Węgry, następnie przez Chorwację na Wło do Włoch, tam i na wiosnę w odwrotną stronę przylatuje do nas, wraca do nas, z czego się bardzo cieszymy. W tym roku udało się jeszcze dwóm żurawiom takie nadajniki założyć.
1: Trzymamy kciuki za Polesie i także z dziką radością śledzimy te wędrówki, A tutaj warto wspomnieć o tym, że na to po prostu państwo przeznaczają pieniądze, konkretne fundusze, to nie jest tania sprawa, nauka y, wymaga tych pieniędzy, także nauka przyrodnicza i stąd też to państwa zaangażowanie.
10: Tak, rzeczywiście nasze województwo to jest województwo... Y, no w sensie stricto rolnicze, 70% powierzchni, to są tereny rolne i przepiękne krajobrazy, przepiękne tereny, roztocze, lasy janowskie, okolice Kazimierza Dolnego, czy właśnie Polesie, to jest wszystko tym, czym byśmy się chcieli chwalić, co byśmy chcieli promować w Polsce i na świecie i bardzo się cieszymy, że coraz więcej turystów nas odwiedza i serdecznie ich zapraszamy.
9: trzeba pamiętać, że Poleski Park Narodowy i to miejsce, w którym jesteśmy, to nie tylko Żurawie, my dzisiaj mówimy o Żurawiu z uwagi na, na imprezę, którą mamy pod nazwą Pożegnanie Żurawie, ale to też jest miejsce, gdzie można w naturze spotkać wiosną żółwia błotnego, kiedy on żeruje. To też jest taki niecodzienny widok, gdzie, gdzie na polnych, na leśnych dróżkach w zasadzie można, można tego żółwia zobaczyć. A o tej porze poza żurawiem to na, tak naprawdę wiele gatunków ptaków, które, um, które tutaj na tym terenie jest. Dlatego warto, warto być, warto, warto to wszystko zobaczyć, warto przejść ścieżkami Polskiego Parku Narodowego, bo to są takie niecodzienne, tak naprawdę dziewicze widoki natury.
1: I oczywiście te zlotowiska, które będziemy wraz z naszymi gośćmi obserwować aż do późnych godzin wieczornych, bo to wtedy tak naprawdę ta dzika przyroda się uaktywnia. Czyli świt i późny wieczór niekoniecznie takie, no, miłe, tak, dla, dla tych, którzy lubią dłużej pospać, bądź też po prostu wypocząć czasokresy, ale to jest taki teren, taki teren przyrodniczy, który po prostu zachęca. My jesteśmy tutaj Czasami razem z Państwem. Chcemy to wstać, skoro świt. Tak. I nie tylko ta kawa we mgłach, ale przede wszystkim to, co możemy odkryć w przyrodzie. Więc, drodzy Państwo, my mamy oczy i uszy szeroko otwarte na to, żeby podziwiać przyrodę wraz z naszymi gośćmi. Bata Mazurek, europosłanka, mieszkanka Polesia, ale także Zdzisław Szwed, wicemarszałek województwa lubelskiego są razem z nami. Takiego żurawi lot, to i ten klangor, który zwiastuje po prostu, drodzy Państwo, pożegnanie. Nie tylko pożegnanie żurawi, które będzie dzisiaj do późnych godzin wieczornych tutaj w Urszulinie, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, ale także nasze pożegnanie z tą relacją i z tym programem na dziś. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu do usłyszenia, szykuję lornetkę i po prostu idę podglądać żurawie.